0: Cześć wszystkim, zapraszam na 114. odcinek Untok de la Rambla, w którym podsumujemy mecze ćwierćfinałowe i zapowiemy zbliżające się półfinały Mistrzostw Świata. Zanim przejdziemy do głównego tematu, mam do Was mały apel, prośbę o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, dali łapkę w górę. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, to pamiętajcie o tym, że tam również możecie ocenić nasz podcast. Im więcej pozytywnych ocen, tym dalej będziemy docierać z naszymi odcinkami, także serdecznie do tego zachęcamy. I oczywiście ogromne podziękowania już na samym starcie dla naszych patronów, jest ich aż 14, wspierają nas łączną kwotą 238 zł miesięcznie, jeżeli chcecie dorzucić swoją cegiełkę finansową, zapraszamy serdecznie, będzie nam bardzo miło i przede wszystkim dzięki temu będziemy mogli się rozwijać, zaczynamy odcinek. Cześć Błażej, miło mi Cię widzieć ponownie w podcaście. Cześć. Jak Ci się podoba dotychczasowy mundial? Jesteśmy już po 1 ósmych, po 1 czwartych. Można powiedzieć, że wchodzimy w decydującą fazę, porozmawiajmy sobie o tym chwilę. Zacznijmy od tego w ogóle co najważniejsze, bo dalej gra Francja, co oznacza, że Polska wypadła z mundialu. I myślę, że musimy zaznaczyć trochę ten temat, mimo że Mundial poszedł już trochę dalej, to, to warto o Polakach wspomnieć. Mecz Polska-Francja przyniósł nam trochę emocji. Mam nadzieję, że przede wszystkim tych pozytywnych po tej dosyć słabej fazie grupowej. Jak widzisz ten mecz? Co tam, co tam nie zagrało?
1: Co nie zagrało? Kilian Mbappé można powiedzieć nie zagrał. <śmiech> Bo to, 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 Gdyby nie on, to może i Polska miałaby szansę faktycznie Francję pokonać. Ja bym się skupił na pozytywach, bo tych pozytywów było więcej, zwłaszcza w kontekście tego, co widzieliśmy wcześniej, niż, niż tych negatywów. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, no ale według mnie tych pozytywów było więcej niż negatywów w tym meczu.
0: Zdecydowanie, patrząc na to, jak wyglądała faza grupowa, to musimy sobie jasno powiedzieć, że wreszcie z Francją mogliśmy oglądać no, coś, przynajmniej na miastkę futbolu, bo. Naprawdę to, co się działo w meczach chociażby z Argentyną czy z Meksykiem, to trudno jakąkolwiek e, piłką nazwać. Natomiast mam wrażenie, że dużą rolę w tym wszystkim pełniło to, że z Polaków został zdjęty ciężar tego wyjścia z grupy, że oni wreszcie poczuli się tacy uwolnieni i już nic nie musieli. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz w tej kwestii.
1: Je, tak, na pewno, ale ja jednak cały czas mam wątpliwości, czy taka gra to był pomysł Czesława Michniewicza, czy być może jednak był to pewien przejaw buntu nawet piłkarzy, bo w pozostałych meczach to co, się, to, to co mnie najbardziej uderzyło to to, że w pozostałych meczach największy atut środka pola reprezentacji polskiej, czyli Piotr Gdzieński, w ogóle nie miał piłki praktycznie. Bardzo mało miał kontaktów z piłką. A w meczu z Francją nagle był trzecim zawodnikiem w ogóle na placu jeśli chodzi o celne podania. Chyba więcej miał tylko Kiwior i i nie wiem, czy, czy nie czuła ani. a więcej kluczowych podał miał tylko Griezmann, czyli to wyraźnie pokazuje, że jak opieramy swoją grę na naszym największym matucie w środku pola i większość akcji przychodzi przez niego, to nagle się okazuje, że my możemy coś zrobić. Tak samo nagle Cash zwolniony tylko i wyłącznie z defensywy, mogący podłączać się do akcji ofensywnych i się okazuje, że Kamiński jak ma z kim współpracować, co potrafi też się pokazać naprawdę z dobrej strony i Troszkę tych Francuzów Polacy postraszyli i myślę, że to jest wszystko, na co było stać tą reprezentację akurat w tym meczu, gdyby może losowanie było inne albo gdybyśmy zajęli pierwsze miejsce w grupie, to kto wie, czy nie gralibyśmy w ćwierćfinale nawet.
0: Ja też sobie spojrzałem na to, jak Piotrek Zieliński wyglądał w tym spotkaniu i okazuje się, że bardziej pod kątem kontaktów z piłką na to sobie zerknąłem niż podań. Natomiast 79 na 178 kontaktów zanotował w tym meczu, patrząc porównując do całego mundialu. Wobec tego wychodzi, że średnio na mecz w poprzednich spotkaniach notował 33 kontakty z piłką, tu 79. Także... Rzeczywiście widać, że był częściej pod grą. Do tego 5 na 12 okazji do strzału, jakie wykreował, to również w tym spotkaniu w porównaniu do całego mundialu. Dlatego tu pytanie, czy to jest zawodnik, na którym reprezentacja Polski powinna opierać swoją grę, bo no nie wiem jaka będzie sytuacja z Lewandowskim. Ja zakładam raczej, że on w reprezentacji pozostanie, ale być może to właśnie Zieliński jest tym człowiekiem, na którym Michniewicz bądź jego następca, tego ciągle nie wiemy, powinien reprezentację oprzeć.
1: Zdecydowanie. Nawet nawet gdyby Lewandowskiego rzeczywiście w tej kadrze zabrakło z jakichś powodów, to tych napastników wbrew pozorom mamy kilku, którzy mogliby może nie takie liczby zapewnić jak Lewandowski, ale te bramki strzelać. Natomiast pomocników takich jak Zieliński nie mamy. I wydaje mi się, że poszukanie współpracy na skrzydłach, czyli boczny obrońca i skrzydłowy, takiej, która jest dość charakterystyczna w ogóle dla tych najlepszych przynajmniej za moich czasów, meczów w reprezentacji Polski oraz właśnie oparcie gry na takim najlepszym jakościowo pomocniku, który mógłby te akcje rozprowadzać. To jest najlepsze, co reprezentacja Polski może zrobić, zwłaszcza, że Kiwior na przykład w tym wyprowadzeniu piłki jest bardzo dobry i to może pomóc wyprowadzać te akcje nawet po przechwycie gdzieś tam w polu karnym. Bo było kilka takich sytuacji, gdzie piłka szła od razu do środka pola, a nie tak jak zwyczajowo we wcześniejszych meczach reprezentacji Michniewicza laga gdzieś tam na skrzydło do nikogo. Także tutaj jest jakaś baza do budowania tej kadry. Ja akurat nie jestem zwolennikiem Czesława Michniewicza. Wolałbym, gdyby on zakończył tą pracę z reprezentacją, natomiast uważam, że jaki trener by nie trafił, to dostrzeżę, że to jest najlepsza droga dla tej reprezentacji. Po prostu. Nawet być, może, być może nawet w tym samym ustawieniu 4-1-4-1 to jest, to jest dość, dość fajne ustawienie, tylko problem polega na tym, że trzeba znaleźć defensywnego pomocnika, który będzie pracował tak jak Krychowiak za najlepszych lat, bo on miał ten turniej najgorszy, ale umówmy się, opieranie na nim kadry nie ma sensu.
0: Do Krychowiaka jeszcze sobie za chwilę przejdziemy, natomiast krótka ocena Lewandowskiego na tym mundialu. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że zagrał pozytywnie, bo straszna fala hejtu, no, może nie hejtu, może raczej powinienem powiedzieć uzasadnionej krytyki wylała się na niego. Nie był liderem drużyny takim, jakiego wymagaliśmy od niego, przede wszystkim po tym, jaką formę prezentował w Barcelonie. Może nie w tych trzech ostatnich meczach, to prawda, ale na przestrzeni czy to ostatnich lat... W ogóle w piłce czy, czy tego ostatniego pół roku w Barcelonie no, był człowiekiem, na którym e, mieliśmy polegać. Okazuje się, że z tej roli się nie wywiązał i gdzie leży wina? Czy to właśnie w tym systemie, którym zagrała reprezentacja Polski, czy możemy śmiało powiedzieć, że Lewy po prostu na ten turniej nie dojechał pod względem własnej dyspozycji?
1: Na pewno nie był w najwyższej formie, bo to było widać w kontaktach jeden na jeden, że gdzieś to brakuje mu tego luzu, który był na początku sezonu w Barcelonie, bo miał taki luz, który mu pomagał robić rzeczy, których zwykle nie robi. A tutaj widać było, że, że to nie wyglądało tak dobrze. Może to była jakaś blokada psychiczna, wiedział, że to jest jeden, być może ostatni jego wielki turniej z reprezentacją, chociaż mam nadzieję, że nie. I tak bardzo chciał, że nie do końca mu to wychodziło, czego dowodem są też te rzuty karne, bo w sumie przestrzelił dwa. Na szczęście ten drugi był powtórzony i mógł się poprawić, ale to nie jest typowe dla Roberta i być może faktycznie tutaj gdzieś ta presja była na tyle duża, że nawet takiego gwiazdora jak Lewandowski troszkę zjadła, bo inaczej tego wytłumaczyć nie potrafię. Moim zdaniem to był... Turniej dość słaby w jego wykonaniu. Ja na pewno nie wymieniłbym go wśród najlepszych napastników i to nawet jakbym miał wymieniać dziesięciu, to podejrzewam, że znalazłbym dziesięciu lepiej prezentujących się na tym turnieju niż Robert.
0: To jeszcze kończąc temat reprezentacji Polski, a nawiązując do Grzegorza Krychowiaka pojawił się dzisiaj wywiad na meczyki.pl dotyczący tej sytuacji afery premiowej. Powiedzmy sobie o tym krótko. Dla mnie temat raczej do odhaczenia niż do jakiegoś rozwodzenia się nad tym, natomiast pokazuje takie trochę polskie bagienko, jakie pojawiło się tuż po no, historycznym wyjściu z grupy. I jak ty widzisz tę sytuację? Czy to nie jest czasem tak, że po prostu dziennikarze wyłapali jakiś strzępek plotki, który rozpowszechnili i tak naprawdę największa wina leży właśnie po stronie mediów za tę całą sytuację?
1: Nie wiem. Boję się tego, że celowo ta informacja wyszła do mediów, żeby postawić premiera trochę pod ścianą, bo skoro obiecał, to powinien dotrzymać słowa. Nie chciałbym wchodzić w ten temat. Ani te 30 milionów to nie jest jakaś potężna suma w skali budżetu, ani to nie jest kwota, którą według mnie powinni ci piłkarze otrzymać za taki, a nie inny wynik na tym mundialu, bo umówmy się, wyjście z grupy to powinno być rozpatrywane jako... Taki plan minimum, a nie, a nie osiągnięcie, które my mamy nagradzać jakąś dodatkową pulą pieniędzy. Wydaje mi się, że im szybciej ta sprawa uciśnie, tym lepiej i dla kadry, i dla Roberta, bo już nawet hiszpańskie, katalońskie media o tym pisały, co na pewno mu nie pomoże.
0: No to przechodzimy w takim razie dalej. Ja też zgadzam się z tym, że już wszystko zostało powiedziane, a gdzie leży prawda, to pewnie nigdy się nie dowiemy. Hiszpania, Maroko. Jeden z faworytów do... Wygrania całego mundialu, natomiast okazało się, że wcale nie Hiszpania tym faworytem jest. Może trudno w tej sytuacji mówić o, o Maroku jako faworycie, ale z tej, z tej pary, która zagrała ze sobą zdecydowanie Maroko zaprezentowało się lepiej. I co zgubiło Hiszpanów tak naprawdę, bo rozmawialiśmy sobie bardzo dużo o tym, jak Hiszpanie będą grać, jak Luis Enrique ma plan na tę drużynę, po czym okazuje się, że w zasadzie na bardzo wczesnym etapie mundialu Hiszpanów już w grupie nie ma, a Luis Enrique trenerem kadry nie jest. Co nie zagrało?
1: Hmm. Tutaj też chyba troszkę nie doceniamy tego Maroka, a, aczkolwiek cały ten turniej charakteryzuje się tym, że przez to, że forma faworytów jest odrobinę niższa, niż byśmy tego oczekiwali, choćby przez to, że ten turniej jest rozgrywany zimą w środku sezonu, to mam wrażenie, że ona jest trochę niższa. Z kolei te, te zespoły, po których się kompletnie nic nie spodziewałem, grają naprawdę na wysokim poziomie i potrafią doskoczyć do, do poziomu faworytów. To trochę jest tak, jak w meczach ligowych, gdzie jest gorszy okres faworyta, i nagle się okazuje, że jakaś drużyna z dołu tabeli jest w stanie rywalizować. I tu mam wrażenie, jest podobne zjawisko. A co nie zagrało w Hiszpanii? Oj, bardzo dużo bym powiedział, bo w środku pola w meczu z Marokiem to poza Pedri miałem wrażenie, że nikt nie chce grać w piłkę, bo to wyglądało trochę tak, że Hiszpania założyła ten zamek hokejowy, który był domykany z jednej strony przez Albę, z drugiej przez Jorentę. I próbowała coś z tego wymodzić, ale jak sobie spojrzałem, że Pedri miał 130 chyba celnych podań i to jest więcej niż wszyscy razem wzięci pomocnicy, no to trochę mówi o, o meczu Hiszpanii, to, to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, że no, jak napastnicy nie oddają strzałów, bo Ferran to chyba ani jednego strzału, nawet niecelnego w tym meczu nie oddał i nie był żadnym zagrożeniem no to jak możemy mówić o, o zwycięstwie i tak dobrze, że nie stracili żadnej bramki, to akurat dobrze świadczy o defensywie, bo Portugalii aż tak dobrze już nie poszło. E... Znowu
0: spojrzeliśmy na dwie różne statystyki, bo ty <śmiech> wspomniałeś o podaniach Pedriego, ja znowu zajrzałem jak wyglądały kontakty z piłką i teraz w spotkaniu z Marokiem, oczywiście liczymy to razem z dogrywką, więc ta perspektywa może być trochę zakrzywiona, ale pięciu piłkarzy zanotowało ponad 100 kontaktów, z piłką na przestrzeni całego spotkania. Są to Rodri, Laport, Pedri, Alba i Jorento, o którym wspomniałeś. Przy czym Rodri zaliczył tych kontaktów 222, więc czasami jest tak, że niektóre drużyny nie zaliczą tyle przez całe spotkanie, on sam tyle odnotował. Dla porównania, Argentyna, która również doprowadziła do dogrywki, nikt do dogrywki do karnych, nikt zespołu przez 120 minut nie zanotował więcej niż 100 kontaktów z piłką. o Otamendi miał najwięcej, to było 99, a wracając do Hiszpanii 25 kontaktów z piłką całego zespołu w polu karnym. no Dla mnie to jest coś niesamowitego, ale tak naprawdę oddaję obraz tego, co zaserwowała nam ekipa Enrique, bo widać było, że oni męczą się w środku pola i mimo, że to rozgrywanie jest, to bardziej przypominało to tę... E Złą stronę tiki-taki, o której wspominał Guardiola, że to jest podawanie dla podawania, a nie podawanie dla strzelenia bramki.
1: Są dwa sposoby moim zdaniem na to, żeby taką obronę pokonać. Pierwszy to jest sposób, który próbuje grać Argentyna i Francja, czyli wpuścić drużynę na własne pole karne, może nie na własne pole karne, a na własną połowę i szukać momentów, w których można przejąć piłkę i zaatakować szybko. I to akurat z Polską, Francuzą wychodziło, zadziałało bardzo dobrze, ale nie zawsze przeciwnik jest gotów, żeby podjąć rękawice i czasem będzie czekał na to, co się wydarzy. A druga metoda polega na tym, że jest na tyle dużo wypracowanych schematów i one są realizowane przez tak dobrych piłkarzy, że każda akcja kombinacyjna to jest akcja nie trzech zawodników w porywach do czterech tylko pięciu, sześciu, nawet ośmiu i to powoduje, że przewidywanie jest praktycznie niemożliwe jest mnóstwo startów z piłką i bez piłki piłkarzy pokonujących jakby tą strefę przed linią piłki i za linią piłki co utrudnia koncentrację obrońcom a Hiszpania Takich zagrań nie miała prawie wcale dość powiedzieć, że jednym z najlepszych takich rozwiązań byłoby rzucanie piłki za obrońców do, do bocznych defensorów, bo to zawsze jest po pierwsze budowanie przewagi, a po drugie wprowadzenie pewnego zamętu w szeregach defensywnych, a Hiszpanie praktycznie tego nie robili przez cały mecz. Nie było na to przestrzeni, nie potrafili jakoś rozerwać tej obrony Maroka. No i zapłacili najwyższą cenę, jaką mogli zapłacić. Inaczej trochę patrzę na ten mecz po tym, co zobaczyłem w meczu Maroka z Portugalią, bo, bo to troszkę zmienia perspektywę i zobaczymy co będzie dalej, jak Maroko się zaprezentuje w półfinale. Bo to może być powtórka z rozrywki, nawet kto wie, że czy nie zobaczymy czegoś podobnego. Bo jak zacząłem się później zapoznawać dokładnie z kadrą Maroka i zobaczyłem sobie, że okej, okay, Sais, Med90 wzrostu, stoper bez iktaszu, ale już na przykład Agert to jest kupiony za blisko 40 milionów euro z REN do West Hamu obrońca, który jest typowany na jednego z lepszych, być może w Premier League przyszłości i na pewno na to, na to liczą Anglicy, bo wydali na niego naprawdę spore pieniądze. Zaskoczył mnie Amrabat, bo nie spodziewałem się, że on może utrzymać ten poziom, bo tak jak rozmawialiśmy o nim po fazie, po fazie grupowej, że pokazał się ze świetnej strony, to gdzieś z tyłu głowy miałem, że ani jego motoryka nie jest jakaś imponująca, ani nie jest to piłkarz jakoś szczególnie dobrze zbudowany i wydawało mi się, że no kilka meczów może zagrać dobrze, ale gdzieś ten limit występuje, a w meczu z Hiszpanami on wyglądał fenomenalnie, ustawiał się doskonale i wydaje mi się, że biorąc to pod uwagę, to... Maroko może jeszcze, może jeszcze, mogło jeszcze nie powiedzieć ostatniego słowa, tak bym to, określił. to
0: byłoby bardzo ciekawe, jakby wyrzucili z mundialu po kolei Hiszpanię, Portugalię i Francję. Coś niesamowitego. zresztą już jest niesamowita historia tej drużyny, nie, nie da się im się odmówić tego. Ja wspomnę tylko jeszcze jedną rzecz, bo przed rozpoczęciem mundialu, jak było takie generalne typowanie, kto może być czarnym koniem, mignęło mi na Twitterze, że Maroko i wtedy trochę w to nie dowierzałem. Potem spojrzałem na skład, mówię... A może? Może rzeczywiście coś w tym jest. No i okazuje się, że rzeczywiście półfinał, coś niesamowitego. Piękna historia. Może się okaże, że Samuele to dobrze typowo Maroko w finale.
1: Tak, no bo masz, masz do, oprócz tego, że masz piłkarzy, którzy jakościowo wcale jak się okazuje nie są na niskim poziomie, to dodatkowo jak spojrzysz na warunki fizyczne całej tej kadry, to jedynym Jedynym piłkarzem, który ma poniżej 1,80 m, to jest chyba Bufal, który się ze świetnej strony na skrzydle pokazuje, a cała reszta tej kadry to są piłkarze powyżej 1,80 m, czyli wysocy, dość szczupli, szybcy i to daje pewną przewagę, zwłaszcza z takimi drużynami jak Hiszpania, ale totalnie mnie zaskoczyło to, że nagle Agert wypada ze składu, wskakuje do niego obrońca Realu Valladolid, który umówmy się nie jest wielką, wielką ekip, ekipą w Hiszpanii tak? i Elia Mig gra z Portugalią na poziomie, którego ja bym na przykład po nim w życiu nie oczekiwał. On nie jest zły obrońca, nawet w Hiszpanii się pokazał z dobrej strony, bo gdzieś tam mi mignął już wcześniej, ale, ale nie spodziewałbym się, że on będzie w stanie zatrzymać tak naszpikowaną, e, kreatywnymi gwiazdami Portugalię, a jakoś sobie bez większych problemów poradził, więc to jest naprawdę silna ekipa. Przeszliśmy
0: sobie dosyć płynnie do Maroka, ja bym jeszcze jedną rzecz chciał wspomnieć, dwie rzeczy odnośnie do Hiszpanii. Pierwsza, że to co mówiliśmy już wielokrotnie, że brakowało według mnie e, dziewiątki, która by tam rzeczywiście wykorzystywała okazję. E, dosłownie jedna statystyka, strzały celne na całym mundialu w wykonaniu Asensio to są dwa, e, dwa celne strzały na 10 oddanych, z czego jeden gol. Olmo 5 celnych strzałów na 10 oddanych, również jeden gol. XG w przypadku tej dwójki to jest 1 i 2 przez 4 e, mecze. Mówi samo masz, za siebie moim zdaniem.
1: A nie masz takiego poczucia też, że być może dla Gawiego to było jednak za wcześnie, żeby na takim turnieju być podstawowym pomocnikiem, bo i z Niemcami nie, nie udźwignął tego moim zdaniem i w meczu z Marokiem też nie grał na takim poziomie, jakiego bym od y, pomocnika reprezentacji Hiszpanii oczekiwał. Jakby Ale to jest z drugiej chyba... strony,
0: kiedy posypał się środek pola, bodajże w meczu z Niemcami to było, e, Gavi zszedł, wszedł do niego Koka i było widać drastyczny spadek tego, co e, działo się w środku pola pod względem ambicji, jakości, pressingu itd., itd. Więc może, może nie było tak, że Gavi za wcześnie wszedł w buty pierwszoplanowej postaci, ale może nie było na tyle dobrego zastępstwa, żeby grać kim innym.
1: No nie wiem, teraz y, y, schedę po Luis Enrique przejmie y, szkoleniowiec y, kadr u19 i U21. Ile dobrze pamiętam, De La Fuente się nazywa? Tak, tak? Luis Mogę De La pomylić. Fuente. I on akurat lubił grać w pomocy, nie wiem czy pamiętasz, z Michelem Merino. I to nie jest tak, że ten skład wyglądał zupełnie inaczej. Reprezentacji Hiszpanii, bo tam jest wiele punktów wspólnych z tym, co sobie wybrał na ten turniej Luis Enrique. Ale być może ustawienie z Rodrim i Michelem Merino i przed nimi właśnie Pedrim byłoby dużo lepszym rozwiązaniem niż gra z Busquetsem i z Gawim w tym turnieju. Tak po prostu sobie myślę, że, że gdzieś tam, o ile Gavi prezentuje mnóstwo jakości bez piłki zwłaszcza w defensywie jest bardzo waleczny, to z piłką, nawet może nie tyle z piłką, ale on nie potrafi sobie odnaleźć przestrzeni na boisku, żeby podanie mu tej piłki było korzystne dla zespołu i też nie oddaje tej piłki wystarczająco szybko i w, w, w odpowiednim tempie, więc wydaje mi się, że on jeszcze nie jest pomocnikiem na taką grę, jaką prezentowała Hiszpania. Gdyby ta gra była bardziej bezpośrednia, miałby trochę więcej przestrzeni, okej, okay, ale na ten zamek hokejowy, który sobie wymyślił Luis Enrique z Marokiem, to zdecydowanie nie jest taki piłkarz. I Barcelona myślę też będzie płacić wysoką cenę, jeżeli będzie w takich meczach próbowała grać Gavim bo jeszcze brakuje mu troszkę tych minut spędzonych na boisku i tego doświadczenia, które się wraz z tymi minutami nabywa.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekawy, co zrobi Luis de la Fuente, bo tak jak wspomniałeś o tych drużynach młodzieżowych, to on też przecież swoje sukcesy ma. Mistrzostwo Europy w 2015 z U19 i 19 z U21 Rzeczywiście, Merino występował w jednym i drugim składzie, kiedy wygrywali, więc może to jest rozwiązanie. Zobaczymy. Ale przechodzimy sobie dalej, bo mamy do omówienia jeszcze kilka meczyków. Brazylia-Chorwacja, spotkanie, które odesłało do domu Neymara, odesłało do domu Daniego Alvesa dosyć taka dla nas jako kibiców Barcelony pewnie... Nie chcę powiedzieć smutna chwila, ale na pewno te obrazki jak, jak Alves przytulał Neymara mogły trochę rozczulić, natomiast tak patrząc od strony póki co czysto sportowej, jak możemy to określić, jak to, to odpadnięcie Brazylii, czy to jest bardzo silna, konsekwentna taktycznie i pod względem charakteru Chorwacja, czy po prostu Brazylia naszpikowana gwiazdami, ale niekoniecznie efektywna?
1: Ja nie będę obiektywny, bo jestem Team Guardiol, ja bym dla niego pół Barcelony sprzedał, żeby tylko trafił do Barcelony i grał za raucho na, na, na stoperze, ale faktycznie trudno to wyjaśnić, bo wydawało się, że Brazylia ten mecz ma pod kontrolą, bo Chorwacja grała przez całe spotkanie dość słabo a przynajmniej słabo z piłką przy nozy, tam dużo brakowało jakości. I w życiu bym się nie spodziewał takiej metamorfozy po stracie bramki, bo to były jakby dwa, dwie zupełnie inne drużyny. Chorwacja do momentu, w którym w dogrywce Brazylijczycy strzelili bramkę i Chorwacja e, po tej, e, tej bramce. I Największa wina w tym wszystkim Brazylii jest taka, że nie potrafili po zdobyciu bramki utrzymać tego poziomu kontroli, a być może troszkę nawet go zwiększyć w samej końcówce, no bo jeżeli oddaje się Chorwacji piłkę, no to trzeba się liczyć z tym, że można ostatecznie nawet mając 10 czy 15 minut jeszcze gry przed sobą, po prostu przegrać. No I tak to się skończyło. Wydaje mi się, że Chorwaci zasłużyli na ten awans, bo jeżeli się wyszarpuje wynik w dogrywce, grając dobrze, a nie jakimś przypadkowym zagraniem, no to trudno mówić, żeby to był przypadek. A te kardy już wykonywane przez Chorwatów to było Mistrzostwo Świata. Po prostu taka precyzja
0: ale właśnie coś jest z tymi karnymi na Mundialu, bo to też przecież tyczy się Hiszpanii, o której przed chwilą rozmawialiśmy, bo Sarabia, Soler i Busquets popisali się mówiąc w cudzysłowie bardzo wyjątkową skutecznością, żaden nie strzelił i o ile w przypadku Sarabii to jest gdzieś tam można powiedzieć trochę pecha, no bo słupek obity i równie dobrze 10 centymetrów w lewo i mógł paść piękny gol. Natomiast to jak podchodzili do piłki właśnie Soler czy Busquets, to już z góry było wiadomo, że oni tej piłki w bramce nie umieszczą. Eee, Rodrigo fatalnie wykonany karny, Markin jest trochę sytuacja jak z Sarabią, no, słupek obity, natomiast mm, też mam takie wrażenie, że e, Brazylia podeszła do tych karnych już z taką psychologiczną dużą stratą względem Chorwatów i trochę tak to właśnie pachniało, że, że Chorwaci mieliby przejść dalej, natomiast jest jedna rzecz o, o którą Cię chciałem podpytać, podeprę się znowu statystykami, e, nie masz wrażenia, że Brazylia była drużyną, która przez Całą fazę grupową zdradzała poniekąd to, że oni wcale nie są aż tak efektywni w ataku, jak można sobie wyobrażać. I teraz e, w samej fazie grupowej, w meczu z Serbią, dwa celne strzały, dwa gole na 23 strzały, za Szwajcarią jeden gol na 13 oddanych strzałów, Kamerun 0 goli na 21 oddanych strzałów, czyli w całej fazie grupowej strzelili 3 gole, oddając 57 strzałów. Potem ten, ta perspektywa jest trochę zakrzywiona w meczu z Koreą, bo to są oczywiście 4 gole w 17 strzałach. Natomiast nie masz wrażenia, że mimo wszystko ta Brazylia to była taka drużyna, pełna gwiazd, które nie do końca zgrały się ze sobą i mówiliśmy o pojedynczej ekipie, znaczy pojedynczych zawodnikach, którzy nie stworzyli finalnie ekipy.
1: Możesz mieć rację, ale mnie bardziej uderzyło to, że Brazylia całkowicie zrezygnowała z próby budowania przewagi na skrzydłach poprzez ofensywnych bocznych obrońców, jakby to odpuścili. Woleli raczej zabezpieczyć te boki obrony niż próbować znaleźć tam przewagę i to, to była duża strata, bo jak sobie spojrzysz na, na ekipy, które teraz grają na turnieju, owszem, Francuzi również e, podobny zabieg zastosowali, bo kung De, to jest ewidentnie piłkarz bardziej defensywny niż ofensywny, ale z drugiej strony wydaje mi się, że z przodu mają trochę więcej jakości niż Brazylijczycy nawet, zwłaszcza na środku ataku, bo nawet Giroud to moim zdaniem jest dużo lepszy środkowy napastnik niż Richard Lisson. Richard Lisson ustawiony na skrzydle schodzący do środka ok, jest bardzo dużym zagrożeniem, ale jako dziewiątka moim zdaniem jest piłkarzem zupełnie przeciętnym. On nie zdobędzie takiej bramki, jak zrobił, zdobył Giroud, w meczu z Anglikami, więc nie, nie oczekiwałbym takich, takiej przewagi w polu karnym Brazylii, ale faktycznie w meczu już z Chorwatami mnie bardzo zawiódł i Vinicius, i Rafinha, a zmiany, zmiany, które akurat na które się zdecydował trener Brazylii też nie przyniosły wielkiego efektu, bo to była cały czas gra no dość zachowawcza, bym powiedział. Nie? I to trochę nie po brazylijsku, więc wydaje mi się, że kiedy te... To tylko pokazuje, że te indywidualności one mogą pokazać dużo, pod warunkiem, że ta gra się zazębia. Kiedy gra się nie zazębia, to nawet Neymar nie jest w stanie błysnąć tak jak, tak jak potrafi. I w tym meczu co prawda, co prawda swoją bramkę zdobył i to w takiej sytuacji, w której pewnie większość napastników nawet by nie potrafiła tego zrobić. Ale mimo wszystko duży zawód, zwłaszcza na skrzydłach, ale no, gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że grając bez wsparcia bocznego obrońcy skrzydłowy zawsze ma trochę trudniej.
0: Mm, jeszcze słowo o tych karnych, bo to też było dosyć szeroko komentowane, więc powiedzmy sobie o tym. Również patrząc na Argentynę, o której za chwilę będziemy rozmawiać. Neymar do rzutu karnego nie podszedł i jak to możemy postrzegać? Bo mnie się wydawało, że jednak jako ten lider drużyny powinien przynajmniej w trójce być wykonujących karne, a trochę pojawiły się też takie plotki, że chciał, znaczy nie wiem czy to są plotki, bo gdzieś to wydaje mi się, że też od trenera wypłynęło, że szykował się na piątego karnego, który będzie najważniejszy i nie uważasz, że tu sobie mocno strzelili w kolano czymś takim?
1: Tak, masz rację, tylko z drugiej strony taki zwyczaj. Ja trochę tych mundiali już oglądałem, Mistrzostw Europy, że ten najważniejszy piłkarz jest zostawiany zawsze na koniec. To jest jakaś taka norma, albo strzela pierwszy, albo ostatni. Inna sprawa, kogo wysyłasz na tego pierwszego karnego, bo jak wysyłasz dwudziestolatka, który w tej kadrze jest rezerwowym i nawet widać po jego oczach, bo nie wierzy, że trener nie widział, jak mówił do niego, ty strzelasz pierwszego karnego, że nie widział te, tej miny, którą on zaprezentował. Wydaje mi się, że to był duży błąd, że Rodrygo ten pierwszy, pierwszy karny wykonywał, bo ja patrząc na jego twarz przed tym karnym no, trudno było uwierzyć, że trafi. Chyba, że zamknie oczy i akurat bramkarz się rzuci w inną stronę. Całkowicie niepewny siebie był w tej sytuacji. Więc pewnie tak, pewnie gdyby Neymar wykonywał pierwszą jedenastkę, a Rodrigo ostatnią, to kto wie, tą ostatnią może by udźwignął, bo gdzieś tam niesiony tym entuzjazmem, który by się pojawił wcześniej, trafiłby do siatki. A tak wyszło co wyszło. Przy czym karne, umówmy się, to jest zawsze jakaś loteria. To nigdy nie jest tak, że można cokolwiek przewidywać, więc główna wina Brazylii jest w tym, że w podczas dogrywki nie dowieźli tego wyniku 1-0, bo jak już zagrali taki mecz dość przeciętny, to chociaż powinni to dowieść, a oddali piłkę Chorwatom i, i moim zdaniem Chorwaci zasłużyli na zwycięstwo. Gorzej dla turnieju, bo Chorwacja gra wyjątkowo ciężki dla widza futbol, ale no Sprawiedliwości stało się zadość.
0: Gazel1010 zadał nam pytanie na czacie o finał Chorwacja-Maroko, natomiast zostawimy je sobie na sam koniec, jak będziemy już typować, kto z półfinałów pójdzie dalej, ale bardzo dziękujemy za pytanie, wrócimy do niego. Argentyna, Holandia. Mecz, który na pewno przysporzył nam dużo emocji. Na razie porozmawiamy sobie o tych boiskowych, bo znakomita postawa, zarówno mam wrażenie Argentyny, jak również Holandii w tym spotkaniu. Z jednej strony doprowadzenie do wyniku 2-0 przez Argentyńczyków, którzy poniekąd byli też skazywali na, skazywani na odpadnięcie w meczu z pierwszym poważnym rywalem. Z drugiej strony Holandia, która pokazała się z dobrej strony i trochę tak w klimatach chorwackich ten charakter wybrzmiał pod koniec regulaminowego czasu gry. Yy. Pytanie o Argentynę. Co jest ich planem na ten mundial? Bo ja z każdym ich kolejnym meczem mam wrażenie, że tego planu albo nie ma, albo on się dopiero kształtuje, tak szczerze mówiąc i mówię, w meczu z Australią już miałem wrażenie, że gdzieś ten gol na 2-2 wpadnie i oni taki, tak trochę z genem Barcelony, z mundialem się pożegnają. Tak się nie wydarzyło. Przeszli dalej. Mecz z Holandią znowu zrobiło się 2-2 i miałem w głowie, no teraz to już Teraz to już się to przeznaczenie dopnie, i Ar Argentyna pojedzie do domu. Znowu przeszli dalej. Więc co jest ich planem?
1: No to w 100% się z tą zgadzam. Ten plan się dopiero tworzy. Ale ten pomysł, który był na mecz z Holandią, do momentu, w którym Holandia nie zaczęła grać na dwie wieże, z których to Luke de Jong był tą 10 centymetrów niższą, co jest już absurdalne wręcz, to, to wydawało się, że Argentyna. Ma ten mecz całkowicie pod kontrolą i to było dla mnie imponujące, bo zrównoważenie tej drużyny w tym meczu było kapitalne i ustawienie z wahadłowymi, którzy są bardzo dobrzy w defensywie, bo nawet Akunia mnie zaskakiwał swoją odpowiedzialnością w tym meczu poza głupimi faulami, to myślę, że zagrał naprawdę dobre spotkanie jak na swoje możliwości. Molina również, umówmy się, wróżyliśmy mu, że będzie gwiazdą ligi, a nie do końca to dźwigał, a tutaj na turnieju pokazuje się z naprawdę dobrej strony. To przyjęcie piłki po podaniu Messiego to było dla mnie coś niesamowitego, zwłaszcza jak później sobie zobaczyłem, jak przyjmuje piłkę w polu karnym Dembele w meczu z Anglikami na, na dwa metry. No to rzeczywiście to można powiedzieć, że ta Argentyna stworzyła się podczas tego turnieju i, i to ta propozycja, która była na mecz z Holandią mi się bardzo podobała. Ten rygiel, który stworzył w środku pola z w którym jest bardzo wybiegany Depol i McAllister, a między nimi cofnięty, rozgrywający Enzo Fernandez, on po prostu funkcjonuje świetnie i oni pozwalają faktycznie obiegać środek pola wahadłowym i ta współpraca tam się fantastycznie zazębia. Brawo za odwagę, żeby wystawić Alvareza młodego kosztem Lautaro-Martineza, bo to rzeczywiście dało trochę więcej ruchliwości i takiej szybkości bez piłki Argentynie. A Messi robi swoje. W tak skrojonej drużynie on może faktycznie robić swoje. Ale zmiany, które wprowadził Scaloni, zupełnie to rozsypały. Nie wiem, czy też to tak postrzegałeś, Dokładnie. bo ja miałem Ja w ogóle wrażenie, miałem,
0: że... miałem takie odczucie, że jak zdejmował Alvareza i wprowadzał Lautaro, to to miało takie dwa wymiary. Pierwsze to, że możemy strzelić jeszcze bramkę, no bo wchodzi napastnik o trochę innym profilu i oczywiście inne walory w ofensywie. Natomiast Miałem świadomość, że większość piłek, które Argentyna będzie posyłać, już to nie, będą, to nie będą krótkie podania gdzieś w okolicy pola karnego, tylko wybijanie piłki jak najdalej i zastawka, żeby przytrzymać piłkę na połowie rywala. I teraz jak zobaczyłem różnicę w warunkach fizycznych między Alvarezem a Lautaro, oczywiście warunki fizyczne to nie wszystko, no doskonale o tym wiemy, natomiast zdecydowanie gdyby Alvarez został na boisku byłoby im łatwiej to robić i szczerze mówiąc nie rozumiałem tej zmiany tym bardziej biorąc pod uwagę co w ataku prezentuje Lautaro na tym mundialu. Wiem, że Karny być może go przełamał i teraz pójdzie mu już trochę lepiej, bo ta bariera psychologiczna być może będzie zdjęta. Natomiast tej zmiany nie rozumiem. Zmiana Depola to jest dla mnie znowu jakaś absurdalna decyzja, chyba że jest ona dyktowana tym, że Depol w ogóle zmagał się z jakimiś problemami zdrowotnymi przed tym spotkaniem, więc jeżeli miało to wymiar taki, że miał odpocząć przed kolejnym spotkaniem, to, to ok, gdzieś to, gdzieś to rozumiem, natomiast była to bodajże 65. minuta, na pewno okolice tego. I zastanawiam się, czy to nie jest za wcześnie mimo wszystko, bo takie dodatkowe 10 minut myślę, że w wykonaniu Depola mogłoby zupełnie odwrócić. Yy, odwrócić to, jak ten mecz by się potoczył w dalszej jego końcówce. I też nie rozumiem tego, co dzieje się obecnie z Di Marią i Dybalą. I o ile Dybala nigdy nie miał po drodze z pierwszym składem w reprezentacji Argentyny, to... Często było tak, że kiedy już drużyna taktycznie nie, nie domagała, to Dybala był zawodnikiem, który na barze nawet takich zwykłych, indywidualnych umiejętności mógł ich pociągnąć do, do strzelenia gola właśnie nawet taką indywidualną akcją, gdzieś jednym ruchem blisko pola karnego i zastanawiam się, dlaczego tak, e, tak bardzo skąpo z jego usług korzysta z Kalonii, no bo przecież na tym mundialu jest pięciu zawodników, którzy mają po zero minut w drużynie Argentyny i to jest dwóch bramkarzy, plus Korea powołany na ostatnią chwilę do reprezentacji, fojt, który, który wraca dopiero po kontuzji, właśnie Dybala.
1: Ale zobacz, co łączy tych piłkarzy, bo e, Korea to akurat faktycznie to jest na ostatnią chwilę, Foid to jest piłkarz boczny obrońca do ustawienia, do zabezpieczenia boku, tak mocno zabetonowania. Argentyna tego nie potrzebuje w obecnym ustawieniu, bo i tak gra trójką, ewentualnie w trójce mógłby wystąpić, ale to na razie funkcjonuje bardzo dobrze. I masz dybale, który ja mam takie wrażenie, że jedyna pozycja na boisku, w której on by się odnalazł w 100%, to jest ta zajmowana przez Messiego, więc być może po to został wzięty, że gdyby z jakiegoś powodu jakiś uraz Messiego się pojawił, no to to jest właśnie wtedy moment dla Dybali, żeby znaleźć dla siebie miejsce na tym turnieju i dlatego on nie gra. Ale no, jeśli chodzi o zmiany, to w stu się z tobą zgadzam. Ja jeszcze bym dodał, że Paredes to wprowadził tylko chaos na boisko, bo raz, że ciągłe dyskusje, ciągła presja na, na, na tworzenie jakichś konfliktów, która troszkę nakręciła Holendrów, bo Holendrzy bez tego dodatkowego jakiegoś smaczku, którym była ta agresja i, i takie trochę szukanie spięcia na boisku, nie potrafiła nic zrobić. Troszkę to było bicie głową w mur, mimo że przewaga centymetrów polgarną była ogromna. A później ten, ta bramka po ewidentnym błędzie wkryciu i wszystko nagle zaczęło się sypać jak taki domek z kart. I, I nagle ta zadziorność Paredesa w ogóle nie pomagała, wręcz przeciwnie, bo gra stała się dużo bardziej rwana, trudniej było utrzymać się przy piłce. I Holendrzy tylko na tym korzystali, bo mieli mnóstwo stałych fragmentów gry, mnóstwo okazji gdzieś na dośrodkowanie zbocznego sektora po aucie, pierwsza piłka lądowała w polu karnym, więc wydaje mi się, że całościowo biorąc to pod uwagę, to te zmiany to były koszmarne i one zadecydowały o tym, że, że Argentyna tak musiała o ten awans w ogóle walczyć w rzutach karnych.
0: A w karnych y, bramki nie strzelił Enzo, którego ja jestem wielkim fanem na tym mundialu, bo są generalnie widzę, że środek pola Argentyny to jest Depol z jednej strony i Enzo z drugiej. To trochę pokazuje jak na tym mundialu gra Argentyna, że to, to jest taka drużyna dwóch twarzy przyjmowanych właśnie przez tych dwóch zawodników. Z jednej strony agresja i takie... Mocno ambicjonalne podejście, które prezentuje De Paul, a z drugiej trochę, trochę magii, trochę techniki, jaką oferuje Enzo Fernandez, więc znakomity, no może znakomity to nie, ale bardzo dobry mundial Enzo. Ciekawe jak to wszystko się potoczy, bo jeżeli rynek transferowy ruszy, jeżeli drużyny na rynku transferowym ruszą po niego z takim zapałem, jak o tym się obecnie mówi, to wydaje mi się, że długo w Benfice miejsca nie zagrzeje. Jeszcze jedna rzecz, która dotyczy tego meczu, czyli cała ta gorąca atmosfera, jaka się wywiązała między zawodnikami, między bezpośrednio nimi, ale też z trenerami, bo te gesty Messiego do Van Hala widzieliśmy. Jak Ty to postrzegasz? Przegieli? Czy jednak jest to jakiś naturalny element, jaki występuje w piłce?
1: Więcej było chyba w tym takiego celowego działania Holendrów na wyprowadzenie Argentyńczyków z równowagi niż rzeczywiście takiej naturalnej eskalacji. No bo nie widziałem, nie widziałem po Holendrach, żeby to było faktycznie bardzo emocjonalne, a Argentyńczycy całkowicie się podpalili, więc... To chyba był taki pan Holendrów, więc ta reakcja później Messiego mnie jakoś szczególnie nie dziwi i ani ta reakcja w ogóle piłkarzy Argentyny po tym jak okazało się, że awansowali, bo to było trochę w ich naturze. Że jak Ale ktoś gdyby to jak samo był...
0: zrobił Cristiano, co zrobił Messi, to nazwałbyś go hamem, bucem i prostakiem, prawda? A tu go usprawiedliwiasz.
1: Trochę tak, ja nie do końca usprawiedliwam, po prostu rozumiem, że można nie wytrzymać, nie powinieneś, nie powinieneś faktycznie sobie pofolgować i pozwolić na to, co zrobił Messi, bo to jest naturalne, że trzeba trzymać nerwy na wodzy w takiej sytuacji, zwłaszcza podczas wywiadu na przykład, ale no gdzieś rozumiem skąd to się mogło wziąć, bo na początku byłem oburzony, a potem jak zacząłem sobie oglądać fragmenty tego spotkania i jakieś tam urywki, filmowe to rozumiałem, gdzie to się zrodziło I, i to napięcie mogło coś takiego wywołać. Oczywiście tego nie pochwalam, wręcz przeciwnie, piętnuję, ale wiem, skąd się to wzięło, potrafię się wczuć w tą sytuację i, i gdzieś tam bym poszedł z tym wszystkim dalej. Nie, nie starałbym się nad tym na dłużej zatrzymywać, zwłaszcza, że no nie padły jakieś takie brutalne słowa mimo wszystko, prawda? To było bardziej takie jak na podwórku szkolnym.
0: Padł jeden mocny strzał w stronę ławki rezerwowych.
1: No, to był jedyny i na szczęście niecelny. Także...
0: Niecelny. Znaczy, ja mam w ogóle takie wrażenie, że ta sytuacja jest trochę rozdmuchana, bo każdy, kto grał w piłkę wie, że jeżeli przez dwie godziny przeciwnik cię prowokuje i generalnie sytuacja jest bardzo napięta, no jednak mówimy o walce o na mundialu, to gdzieś te nerwy mogą puścić i ja tego nie pochwalam, ale momentami mam wrażenie, że piłka w każdym możliwym wymiarze, czy to rozpatrywanym przez media, czy to przez wśród kibiców, czy w ogóle na boisku stała się taka bardzo grzeczna i poprawna politycznie można powiedzieć i czasem po prostu brakuje takiego ognia jaki tu wystąpił. Mówię, nie pochwalam nazywania przeciwnika głupkiem przed rozpoczęciem wywiadu, bo to, to zupełnie nie o to chodzi. Ale z kolei takie zaczepki zarówno ze strony Holendrów, jak i Argentyńczyków, bo nie chcę rozgrzeszać ani pochwalać ani jednych i drugich. Czasami jest to potrzebne po prostu. I no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że, że czasem tego w piłce brakuje i, i za dużo tej poprawności politycznej występuje. Ale dziecinne,
1: no? lepszego określenia nie ma. To było dziecinne. Po prostu. Ale to może ja skorzystam z okazji i zadam tobie pytanie. Pojedynek Dawaj. Frankiego z Messi.
0: Wiadomo, e... że raczej
1: wygrał ten pojedynek Messi, ale czy uważasz, że faktycznie taki był pomysł Van Hala na ten mecz, żeby De Jong spróbował gdzieś kontrolować to, co robi Messi przez cały mecz?
0: Wydaje mi się, że tak. I w ogóle zaznaczmy, że dla mnie Franki to jest najlepszy piłkarz Holandii na tym mundialu. Był bardzo przyjemnie się to oglądało i mówię to nie tylko pod kątem samego mundialu, ale też mając w głowie, że za chwilę wraca piłka klubowa i wobec kolei słabej postawy Busquetsa w Barcelonie gdzieś gorąco liczę na to, że Franki będzie w Barsie przejmował jego rolę tak, wiesz co, ja momentami byłem wręcz zaskoczony tym, jak Franki dobrze spisywał się w środku pola może nie walcząc bezpośrednio, bo to trochę przesadzone, natomiast próbując kontrolować to, jak Messi się w środku pola porusza i zachowuje Wiadomo, że przy tak dysponowanym Messim na pewno jest to trudne zadanie, natomiast kilkukrotnie wywiązał się z tego bardzo poprawnie i też mam wrażenie, że znaczy to, że taki był plan, to jestem tego w zasadzie pewny, natomiast spisał się lepiej niż ja sobie zakładałem, że mógłby się spisać. Powiem tak.
1: Ja miałem takie odczucia podczas tego spotkania, że Messi ma problem po prostu, że on przez cały mecz ma problem, a kiedy Messi ma problem, to wyjścia są dwa. Albo zrobi coś genialnego, absolutnie genialnego, co przełamie ten mecz, o, albo zgasznie. spuści głowę i będzie tak do końca sobie dreptał w tym meczu. No i ten pierwszy scenariusz się sprawdził, bo to podanie do Moliny, to, to ja nie wiem, czy on nawet by to powtórzył w taki, dokładnie w taki sam sposób, bo to było z taką siłą, Taką uliczką, która była na centymetry w prawo, w lewo. Centymetr w prawo, w centymetr w lewo. Pomysły, trochę inna pomysły, rotacja, pomysły piłka by nie pili. doszła. Więc jakby na to patrzeć, Franky spisywał się dobrze, ale Messi pokazał swój geniusz tym podaniem, a później to już mecz się w, troszkę ułożył poprzez ten wynik, który był na tablicy, bo mam wrażenie, że ten rzut karny to on był troszkę, umówmy się, przypadkowy. Pierwsza wycieczka w pole karne Akuni i i zupełnie niepotrzebny fał gdzieś tam w narożniku pola karnego jest rzut karny. Ale ten pierwszy gol wypracowany przez Messiego, on ustawił ten mecz. I wydawało się, że ustawił go na tyle solidnie, że tu nie ma prawa się to inaczej skończyć niż zwycięstwem Argentyny. A sam, sama bramka wynikała z tego, że troszkę poirytowany sytuacją na placu Messi zagrał coś, czego żaden inny piłkarz w tej sytuacji by nie zagrał.
0: Możemy go nazwać najlepszym piłkarzem na Mundialu? Jak dotąd?
1: Z, przyjmując taką zasadę, że szukamy tego najlepszego piłkarza pod kątem umiejętności ofensywnych przede wszystkim, to myślę, że obok Mbappé tak. Zwłaszcza Właśnie. po tym, co Mbappé pokazał w meczu z Anglią, bo moim zdaniem troszkę, troszkę zniknął w tym spotkaniu.
0: Messi 4 gole, tyle samo co Giroud, Mbappé pięć bramek, natomiast Messi dorzucił Dwie asysty i tym samym zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej za Mbappé, który tych punktów ma 7. Portugalia, Maroko. O Maroko sobie trochę powiedzieliśmy, natomiast ciekawi mnie Twoja perspektywa wobec Cristiano Ronaldo, który nie dość, że z mundialem się żegna, to żegna się w dosyć słabym stylu, bo jednak jako rezerwowy, a nie pierwszoplanowa postać reprezentacji Portugalii. I będzie to trochę, nie chcę powiedzieć podchwytliwe pytanie, bo nie będzie pod, podchwytliwe, ale jestem ciekawy, czy pójdziesz w kontrze do mediów społecznościowych i czy Cristiano, posadzenie Cristiano na ławce było dobrą decyzją w tym spotkaniu?
1: Zdecydowanie. Nie sądzę, żeby on zmienił jakoś obraz gry w tym meczu. Portugalia rzuciła wszystko, co miała. Nie mam takich zarzutów jak do Luisa Enrique. Luisa Enrique za długo zwlekał ze zmianami. Te zmiany były też według mnie troszkę nieprzemyślane i bardziej szukałbym zmiany systemu gry, a nie tylko zmian personalnych, a Portugalczycy postawili wszystko, co mieli. Niestety chyba nawet trochę za dużo, bo Maroko miało tych wycieczek w pole karne, Portugalii całkiem dużo i tam jakby było 3-0 dla Maroka, to uznałbym to za wynik całkowicie sprawiedliwy, choćby dlatego, że to się dość często zdarza, że drużyna, która kontratakuje ma wyborną skuteczność i wykorzystuje wszystkie sytuacje, a, a zespół, który ciągle atakuje wręcz przeciwnie, więc tutaj nie widzę wielkiego problemu. Troszkę się zawiodłem tym, że nie udało się Feliksowi pokazać tego geniuszu swojego, bo liczyłem, że on zrobi dokładnie to samo, co Messi w meczu, w meczu ćwierćfinałowym i pokaże, i pokaże ten swój kunszt, a tutaj tego troszkę mi zabrakło i też się spodziewałem, że po tym bardzo łatwym zwycięstwie w jednej ósmej, troszkę to może zaszkodzić reprezentacji Portugalii, zwłaszcza kiedy masz napastnika, o nim się mówi dużo, nawet teraz już w kontekście, w kontekście Barcelony, który jest jednak bardzo surowym piłkarzem. Jak sobie przyjrzysz się jego kontaktom z piłką, to najwięcej pożytku zrobi wtedy, kiedy przyjmie i odda koledze, albo przyjmie i od razu strzeli, ale tak poza tym to nie jest piłkarz, który może zrobić jakąś różnicę. Pewnie jest solidną dziewiątką, być może nawet będzie gwiazdą, natomiast wydaje mi się, że w tym meczu akurat Portug Portugalii na wiele więcej nie było stać. Może poza jakimś tam geniuszem João Felixa, którego ja bym oczekiwał w takim spotkaniu.
0: Ale warto odnotować, że oddali trzy celne strzały, co jest rekordem na tym mundialu zaraz obok Belgii, bo Maroko na tyle skutecznie się broni, że dopuścili tylko do ośmiu celnych, trzy oddali Portugalczycy, także to im trzeba oddać, że przynajmniej jeden więcej niż Hiszpania rzeczywiście ten celny strzał oddali. Tak, ja się zgadzam, że Maroko było po prostu zbyt dobrze grającą drużyną w obronie, żeby Portugalia czymkolwiek im zagroziła, natomiast zapytałem Cię o perspektywę Cristiano, bo Um, zastanawiałem się czy to nie jest trochę tak że w takim meczu musisz wystawić zawodnika który swoim doświadczeniem może nawet trochę bardziej ambicjami niż umiejętnościami aktualnymi jest w stanie pociągnąć drużynę ale nie dałeś się wciągnąć w tę pułapkę więc tu też się zgadzamy i, i ja też myślę, że przykry koniec z wielką piłką prawdopodobnie tego zawodnika co trochę jest też smutne szczerze mówiąc bo te sceny jak schodził do szatni zalany łzami jako kibice Barcelony być może jest to takie niepopularne stwierdzenie, ale gdzieś mi tego zawodnika po prostu szkoda, że, że tak wygląda jego pożegnanie z piłką. Nie liczyłem na to, że bzgniesie puchar, bo tego bym nie zniósł oczywiście, ale no smutny, smutny koniec.
1: Pewnie masz rację, że oczekiwaliśmy czegoś innego przed tym turniejem. Kto wie, może jakiegoś takiego meczu, w którym by się spotkał z Messim, ale to już chyba musiałby być finał, na... Tego, jak wiemy, już nie zobaczymy. Widzieliśmy Portugalię z Cristiano na tym turnieju, widzieliśmy bez Cristiano. Odpowiedź, wiemy, która, która Portugalia była jest lepsza. Lepsza to jest dość oczywista.
0: Francja, Anglia. Zderzenie dwóch wielkich ekip. Zakończona, tym, zakończona tym, że dalej gra. Francja, dla mnie było to coś spodziewanego, bo nie sądziłem, że Anglia im się postawi, natomiast myślałem, że Francja mimo wszystko zagra um, dużo lepiej i jeszcze bardziej zaakcentuje swój tytuł faworyta do wygrania mundialu w tym spotkaniu natomiast no, niewiele brakowało tak naprawdę żeby doprowadzić do dogrywki, bo niewykorzystany karny Harego Keina, zupełnie przestrzelony tak w stylu Davida Beckhama ze swoich w cudzysłowie najlepszych lat um, co tu się wydarzyło w tym spotkaniu i od razu pytanie, czy ta Anglia była na tyle mocna, żeby postawić się jednej z najlepszych reprezentacji świata, czy po prostu Francja jest przeceniana w tej roli?
1: Była. Anglia, Anglia ma mocną kadrę i w tym meczu właśnie to udowodniła, bo ja byłem zaskoczony tym, jak łatwo Anglicy byli w stanie się przecisnąć środkiem w okolice szesnastki, bo to było aż zadziwiające i tak jak komentatorzy chwalili Czuamę niego za, za grę z piłką to według mnie akurat w defensywie to się w tym meczu generalnie nie popisywał, bo piłka co rusz przelatywała dwa metry obok niego gdzieś w okolice pola karnego i tam było mnóstwo okazji do tego, żeby oddać strzał właśnie z tej okolicy i gdyby Bellingham przymierzył troszkę lepiej, to być może ten karny nawet nie byłby potrzebny, bo tych okazji było naprawdę sporo do tego, żeby uderzyć z szesnastki. W samym polu karnym już było dużo trudniej. Okej, okay, tam w polu karnym tego miejsca aż tyle nie było, ale też były błędy, więc jakbyśmy zebrali to wszystko do kupy i zastanowili się, jak zagrała Francja w tym meczu, no to nie miała za bardzo recepty na to, żeby powstrzymać Anglików przed dojściem w okolice pola karnego i tylko tą dość desperacką obroną momentami w polu karnym była w stanie odpierać ataki Anglików i kompletnie się nie zgadzam z tym, co przeczytałem w internecie zaraz po tym meczu, że, że to właśnie Francuzi zagrali taki wyrachowany futbol i kiedy było trzeba, to zdobyli bramkę po prostu, która dała im awans do, do półfinału. Ja mam wrażenie, że zupełnie nie mieli kontroli nad tym meczem i tak jak w meczu z Polską Mbappé po prostu ich dźwignął do tego awansu, tak tutaj nawet Kilian nie był w stanie rzeczywiście tego zrobić i trochę mi było szkoda Anglików, mimo że przed samym meczem troszkę bardziej sympatyzowałem z Francuzami, to po przebiegu meczu było mi trochę faktycznie szkoda Anglików i i Wydaje mi się, że zasłużyli na, na brawa po tym meczu, bo uważam Francuzów za najlepszą kadrowo drużynę na tym turnieju. Mimo I tylu kontuzji. Tak, mimo tylu tak, kontuzji. I, I zagranie takiego meczu przeciwko Francuzom wymaga naprawdę i jakiegoś planu taktycznego, i jakości na boisku. I widzieliśmy zarówno jedno, jak i drugie. I nawet te zmiany troszkę rozruszały tą drużynę. Także to był mecz trochę kompletny dla mnie Anglików, bym nawet powiedział, bo potrzebne były reakcje, one się pojawiały. Francuzi są troszkę, tak jak mówisz, mam wrażenie pompowani na tym turnieju. I nawet taka retoryka komentatorów, że to jest drużyna, która gra to, co chciała grać, że wciąga przeciwników w swój futbol, tego dokładnie oczekuje. Ja bym się z tym zgadzał, gdyby efekt był taki jak w przypadku Argentyny, że tych sytuacji nie ma, że każde dośrodkowanie jest wybijane, że w ogóle wejście w pole karne jest prawie niemożliwe. W przypadku w tym meczu Anglii z Francją to tak nie wyglądało.
0: Hmm, powiedzmy sobie o Giroud. Chyba największy beneficjent kontuzji Karima Benzemy. E, I powiedzmy sobie o Griezmannie, bo według mnie obok Kiliana Mbappé, ten duet stanowi o sile reprezentacji Francji. Jesteś zaskoczony tym, co prezentuje Giro i prezentują Giroud i Griezmann, bo dużo się mówiło o postaciach, które mogą być decydujące w swoich reprezentacjach. Oczywiście Polska-Lewandowski w skali tego, co mieli pokazać, Polacy na mundialu, Argentyna-Messi, wiadomo, ale mówiąc o Francji, cały czas mówiło się o Mbappé, a tu okazuje się, że może nie pierwszoplanową postacią, nie pierwszoplanowymi postaciami są Giroud i Griezmann, ale wydaje mi się, że ta, ten dystans bardzo mocno zmniejszyli swoją formą do MbP.
1: Tak i Giroud mnie zaskoczył całkowicie, bo ja myślałem, że to będzie potężna strata dla Francji, brak Benzemy. Że to będzie naprawdę duży, duży cios. A tu się okazuje, że Giroud akurat na, na ten turniej był rewelacyjnym napastnikiem bo podobnie jak Enne Siri w Maroku ma te centymetry i potrafi je wykorzystać i w tym meczu z Anglikami to jak on uciekł e, znakomicie Maguire'owi i, i, i to skończył, to jest e, klasa i on mógłby przez cały mecz nie mieć kontaktu z piłką i taką bramkę zawsze może strzelić, więc to jest ta przewaga, którą się ma, kiedy posiadasz dziewiątkę na boisku, a kiedy jej nie masz, no to jest wtedy dużo, dużo trudniej, bo bo nie zmienisz sobie nagle stylu gry w momencie, w którym jest to konieczne. Więc tak, zgadzam się. A Griezmann też mnie troszkę zaskoczyło to, jak on potrafił wypełnić ten, tę lukę, która w, którą w środku pola powstaje w momencie, w którym Francja gra takim, a nie innym ustawieniem, bo umówmy się, kiedy na jednej stronie jest Dembélé, na drugim Mbappé, z przodu jest Giroud, no to nie może być tak, że ty jesteś typową dziesiątką i nie pracujesz w defensywie, a Griezmann pracuje w defensywie no jak mało który napastnik, a być może nie ma drugiego takiego napastnika, który by tak pracował. W tym meczu akurat strasznie dużo faulował, co według mnie i tak yy, miał mnóstwo szczęścia, że tej kartki nie obejrzał wcześniej, yy, ale bo to mogłoby troszkę faktycznie zmienić obraz gry moim zdaniem, ale tak całościowo faktycznie masz rację akurat jeśli chodzi o, o Griezmana i Giroud to są największe dla mnie zaskoczenia i nawet to nie jest tak, że Mbappé odjechał od nich na tym turnieju to jest tercet, który trzyma tą Francję jeśli chodzi o, o, o ten turniej jako, jako tercet jako faktycznie dobrze funkcjonujące połączenie między tymi piłkarzami i nie pomijałbym Dembele, bo on jednak pomaga im bardzo, tworząc tą przestrzeń. Ucieka, wykorzystuje szybkość, nie potrafi tego do końca wykorzystać, ale to też jest czynnik, który pomaga Francji faktycznie utrzymywać taką efektywność, jaką ma, bo ta efektywność jest imponująca, nawet kiedy grają przeciętny metr, to potrafią go sobie ostatecznie wygrać
0: kwestii Giroud, serdeczne pozdrowienia dla Maczka Miko, który w podcaście przedmundialowym powiedział, że rzeczywiście tak będzie i kontuzja Benzemy wyjdzie Francji na dobre przejdźmy sobie do półfinałów, Argentyna Chorwacja i Maroko-Francja Gazel 10-10, pamiętamy o twoim pytaniu i czy ewentualny finał Chorwacja-Maroko będzie okropnie nudny, w ogóle czy może dojść Błażej do takiego finału?
1: Oczywiście, że może i czy będzie nudny? To, to, a może być albo zależy nudny, co rozumiemy przez nudny Tak, może być albo bardzo nudny albo bardzo ciekawy, bo kiedy obie drużyny preferują taki, a nie inny futbol to albo możesz mieć partię szachów, albo któraś z drużyn może spróbować czegoś innego, co otworzy bardzo mecz oczywiście jako tutaj zupełnie bezstronny kibic wolałbym gdyby do takiego finału nie doszło po prostu, wolałbym jeżeli któraś z tych drużyn ma awansować, to tylko jedna bo finał Maroko-Argentyna Maroko może być ciekawy, finał Chorwatów z Francuzami też może nie być złym meczem, natomiast już spotkanie Maroka z Chorwacją raczej nie jest tym, co bym chciał oglądać w finale. Trochę będzie mi brakowało nazwisk przede wszystkim choć i tu ich nie brakuje, bo mówmy się, nawet w Maroku jak dodamy bocznych obrońców z Bayernu i z PSG, no to, to już mamy to już mamy tutaj jednak mnóstwo jakości, ale no, wolałbym tego finału nie oglądać. Ale to nie, są to, takie nazwiska,
0: to nie są takie nazwiska jak Mbappe czy Messi, to musimy sobie jasno powiedzieć, że w ogóle nie ta Dokładnie. skala. I Ja uważam, że to może być nudny mecz ze względu na sam jego przebieg, ale też dla takich postronnych kibiców, którzy włączą sobie to spotkanie raz po prostu usiądą przed telewizorem i będzie to ich pierwszy mecz, jaki obejrzą od dawna, bo finał mundialu, bo warto zobaczyć to mogą się rozczarować tym, że to będzie defensywny futbol, brzydki dla oka, nieciekawy właśnie dla takiego kogoś, kto nie interesuje się piłką regularnie, a dla kogoś, kto potrafi docenić chociażby wiem, Atletico Simeone, może się okazać zupełnie, zupełnie interesujący przez te wszystkie niuanse taktyczne. Także trochę zależy, co definiujemy jako nudne spotkanie, być może to nie, było, nie byłoby, nie byłoby, chciałem powiedzieć nie będzie, ale nie byłoby, takie piękne dla oka widowisko z wieloma sztuczkami technicznymi, bo możliwe, że dwie drużyny uciekałyby od tego wręcz chcąc doprowadzić do dogrywki. Natomiast ja też się zgadzam z tym, że zdecydowanie bardziej chciałbym oglądać inne drużyny w finale i no zdecydowanie z argentyna Chorwacja to dosyć oczywiste, że chciałbym, żeby to była Argentyna i Messi podnoszący puchar zupełnie się z tym nie kryje. I uważam, że spokojnie może dojść do takiego finału, bo Argentyna pokazuje właśnie to, co powiedzieliśmy, że potrafi przesmyknąć się przez te kolejne fazy. Może nie jest faworytem, może nie jest pięknie grającą drużyną, ale gdzieś te bramki wciska, nadrabia charakterem, nadrabia walką. A w drugim półfinale Maroko-Francja trochę mam wrażenie, że te umiejętności marokańczyków mogą już się wyczerpać, że... Hiszpania, Portugalia i Francja, wyeliminowanie tego tercetu z mundialu to byłoby coś aż za dużo, żeby na to liczyć, natomiast oczywiście nie skreślam ich, tylko... Trochę, trochę, już byłaby to przesada moim zdaniem. Znaczy, oczywiście czego im życzę, bo finał Argentyna-Maroko jest takim moim chyba najbardziej wymarzonym scenariuszem w tym momencie. Tak naprawdę kto wtedy nie wygrywa, to mamy piękną historię. No, Argentyna, wiadomo, Messi, a Maroko w ogóle coś, coś, czego prawdopodobnie nikt nie obstawiał przed tymi mistrzostwami. I no. Twoim zdaniem jak, jaki jest taki realny scenariusz na ten finał?
1: Rozum podpowiada mi Chorwacja-Francja z dwóch powodów. Po pierwsze nie chce mi się wierzyć w to, że Mbappé zagra drugi mecz bez błysku na tym turnieju, więc on może zadecydować o tym, że faktycznie Francja awansuje nawet po wyrównanym meczu z Marokiem. Po drugie obawiam się, że, że Chorwacja ma więcej atutów, żeby wytrącić Argentynę z rytmu niż, niż mieli Holendrzy i to zdecydowanie więcej tych atutów
0: bardziej kontra Messi.
1: Tak, spodziewałbym się rzutów karnych, tak bym to ujął w tym meczu. To jest zresztą historycznie bardzo prawdopodobne, jakbyśmy sobie spojrzeli na to, co prezentowała Chorwacja zwłaszcza na wielkich turniejach, to jest całkiem prawdopodobne, że to się skończy dogrywką, a być może nawet rzutami karnymi. Trudno będzie Argentynie awansować, Wydaje mi się, że w obu przypadkach i w meczu Francji i Argentyny będzie potrzebny geniusz, Jakieś, jakaś niezwykła wręcz e, postawa Messiego z jednej strony w jednym meczu, a w drugim Kyliana Mbappé, żeby to, żeby to faktycznie przechylić na, na swoją korzyść.
0: Argentyna, Chorwacja 13 grudnia o godzinie 20 i dzień później Francja, Maroko 14 grudnia o godzinie również 20. Jarzyna pisze, że myślę, że taki finał bym sobie odpuścił. Ja zupełnie nie idę w tę stronę. Bardzo chętnie bym go obejrzał.
1: Ja też. Obejrzałbym choćby dla Gwariola. Jeżeli ja miałby w tym finale zagrać, to...
0: Aczkolwiek niech, tak jak niech... mówimy, byłby to inny finał niż się wszyscy bym... spodziewamy prawdopodobnie. Dobra, Błażej, będziemy sobie kończyć myślę. Po półfinałach, mam nadzieję, jeszcze się w ramach Untok de la Rambla połączymy z naszymi słuchaczami. Na ten moment kończymy. Zachęcamy wszystkich, tak jak też wspominałem na początku, do subskrypcji naszego kanału. Łapek w górę, oceny podcastu na Spotify. Wszystkim patronom dziękujemy za wsparcie i serdecznie zapraszamy do poszerzania tego grona przez kolejnych patronów. Link znajdziecie na pewno w opisie filmu. Odnośniki są też na stronie fcbarsa.com, gdzie także serdecznie Was zapraszamy. Błażek Gwozdowski, dziękuję bardzo. Dzięki. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.